0: Данный продукт предназначен для лиц старше восемнадцати лет. Пощекочи, нервишки! Фабрика монстров. Часть... Третье. Карта Сокровищ. Юля вела Волгу по залитому солнцем шоссе, с удовольствием выжимая газ на полную. Ограничений скорости не было, дорога была пустой. С неба светило летнее солнце. За окошком пролетали зеленые поля и пышные рощи, синие небеса куполом охватывали весь этот чудесный летний мир. Юля в черных очках с удовольствием выжимала скорость из машины. Окно было открыто, и свежий ветер трепал ее волосы. Ощущение свободы и возможности ехать куда хочется охватывало молодую женщину. От кошмаров, пришедших несколько дней назад, не осталось и следа. Ей даже стало казаться, что все, что она пережила в комнате спиритических сеансов, просто привиделось ей во сне. А на самом деле ни в какой комнате она вовсе не была и ничего не видела. На соседнем сиденье лежала сумка. Юля изредка поглядывала на нее и чувствовала уверенность и независимость, ведь там лежал документ, который мог дать ей очень многое. Увидев блеск золота среди обломков скафа, Юля не поленилась нагнуться и нашла лист бумаги. Это был пергамент, написанный золотыми буквами, а на обратной стороне была нарисована карта. Не нужно было иметь симпядий во лбу, чтобы не разобраться, что это карта второго этажа дома с указанием комнаты, а в ней особого места. Но что обозначено было на этой странной карте? Текст был написан на смеси славянского с руническими символами. Юля крутила и вертела документ во все стороны, стараясь вникнуть в его содержание. В ходе мучений она уяснила себе, что речь в документе идет о неком несметном богатстве. Она с трудом разобрала фразу, смысл которой сводился к следующему «Станешь богаче богов и царей земных». В тексте приводился некий рецепт, но понять, что это такое и зачем он нужен, Юля была не в силах. Спустя несколько дней после ее визита в комнату спиритических сеансов, когда страхи в ее голове улеглись, она решилась вновь обратиться к этому странному документу. О том, чтобы вновь идти в комнату спиритических сеансов, она даже и не могла и думать, поэтому все силы Юля сосредоточила на том, чтобы попытаться разобраться в этом странном, но манящем, пахнущим сокровищами, а именно деньгами, документе. Максиму она ничего не стала говорить. Ее муж ушел с головой в работу и целыми днями пропадал, как он говорил, на производстве. Появлялся лишь к обеду или вечером. Но иногда он возвращался очень поздно. Юля не лезла в его дела, которые ее саму-то не очень-то интересовали. Ее разумом завладели сокровища из удивительного документа. Как она ими распорядиться? Юля убеждала себя, что она подумает об этом, когда получит богатство. Но ее фантазия рисовала синее море, виллу на берегу, белоснежную яхту, широкоплечего красавца-слугу. Только места Максу в этих фантазиях почему-то не было. Она оправдала его отсутствие в ярких картинах мечтаний тем, что он то на рыбалке, то уехал по делам в очень долгую командировку, из которой, возможно, никогда не вернется. Точно так же, как она не вернется в этот страшный, жуткий дом с кладбищем и странными людьми, что жили и работали в нем уже много лет. Ей хотелось солнца, моря и свободы, а билетом к яркому, пьянящему будущему мог служить именно документ с картой. Но кто-то же должен прочитать этот документ. Юля убеждала себя, что едет в город для того, чтобы проветриться, сдунуть, так сказать, с себя пыль жуткого дома, которая села на ней за все время пребывания в нем. Но на деле она надеялась найти ключ к полному прочтению документа. «Или хотя бы выйти в интернет», — говорила она себе, «потому что ни интернета, ни сотовой связи в доме не было». На улице города было немного народа. Прохожие неспешно двигались прогулочным шагом. Юля припарковался возле салона красоты. Через стеклянные витрины было видно, что в салоне почти нет посетителей». Юля вышла из машины и поправила черные очки. Напротив, на другой стороне улицы, находилось летнее кафе. Несколько посетителей сидели с кофе. Кто-то работал с ноутбуком, а кто-то просто читал книжку. Новые поиски сокровищ Юля решила начать с визита в салон красоты. Нужно сделать прическу, маникюр и педикюр. Теперь, как-никак, она по мужу суперсостоятельная дама, и поэтому намеревалась выжить из своего положения по максимуму. «Мой Максипес все оплатит», — думала она. «Мне нужна компенсация за то, что я решила похоронить себя в этом проклятом доме навечно». «Навечно?» Это слово в ее мозгу заколыхалось и стало испаряться, пока на его месте не оказалась пустота. «Посмотрим, навечно ли?» — процедила сквозь зубы молодая женщина. Она нажала на иконку на экране смартфона и спустила радостный возглас. Стал грузиться правдограмм замелькали картинки с новостями, посты, запросы в друзья, репосты и тому подобное. Юля расслабилась и, не выпуская смартфон из рук, толкнула стеклянную дверь салона красоты. В салоне красоты она быстро освоилась. Ее не воспринимали как чужую, но, видимо, просто не знали, кто она на самом деле посчитали ее отдыхающей, которая становилась в городе проездом. Рыжеволосая молодая женщина Фира с лошадиной физиономией занялась Юлей. И та тут же сочла ее замечательной собеседнице, несмотря на то, что на любую фразу клиентки отвечала либо «ага», либо гнусавила в нос «ну такс». Юля, несколько дней проведшая в недосягаемости от новостей о звездных скандалах, новостях кино, культуры, моды и простых сплетен, выплескивал на новую знакомую тонны информации, а также собственных предложений, опровержений, суждений, сарказма и простой болтовни. «Что же уже Казанская сделала со своим носом?» Ага. А, так это после автокатастрофы. А чё она зеленым волосы покрасила? Ей красный больше идет. Нутакас. А Реперлям альбом выпустил, но его на презентации сбили. Ага. Он заявил, что это перформанс ловкий. Ну Нутакас. Ого! Новые серии ужасника ржавые зубья больше не будут выходить. Ага. «Страшный такой фильм. Я против, чтобы такое снимали и показывали. Правда, я ни одной серии не видела и не буду смотреть, но все равно я против». Ну с «А, смотри, новый подкаст «Правдина» вышел». «Ага». «Не слушаю, но приятно, что выходит». «Подруга Алена лайкнула мое платье». «Нотокос». Но я не буду ее платье лайкать. В прошлый раз она не лайкнула мое пальто. И я не буду. А вот юбку лайкну. Ага. Это потому, что она мою фотку на фоне беляшной у Казанского вокзала лайкнула. Ну так-с. Я как раз там в юбке была. Ага. И еще коммент зацени. Желаю больше беляшных твоим меляшным формам. а а, -а. Так это сарказм был. но ну, так с. Ведя таким образом светскую беседу, Юля успевала посматривать не только на экран смартфона, но еще и на улицу, а именно на кафе напротив. Она уже решила, что обязательно после салона красоты пойдет в кафе, посидит в тенечке за столиком и выпьет ароматного кофе. Она запнулась на полусловие, когда за столик кафе сел высокий, широкоплечий молодой человек с голубыми глазами. Юля невольно им залюбовалась и показала его Фири. Парикмакерша ответила неизменным «Ага». В ходе диалога выяснилось, что молодой человек — учитель математики из местной школы, но как его зовут, девушка сказать затруднялась. Юля задумалась, глядя, как молодой человек пьет кофе и читает с экрана смартфона. Она вдруг вспомнила, что в конце дня будет вынуждена вернуться под крышу страшного дома, о котором она уже перестала и думать-то. — Скажи мне, пожалуйста, Фирова, а есть у вас в городе ученый, филолог, который может письмена разбирать? — Ага. Юля обрадовалась, но выяснилось, что ученого нет, но есть гадалка, которая неплохо, так сказать, предсказывает будущее и общается с духами. — Не нужна мне гадалка. — Ну так-с. Помолчав, Юля спросила, есть ли здесь библиотека. — Ага, — был ответ. Юля толкнула тяжелую дверь и вошла в старое трехэтажное здание городской библиотеки. Она почувствовала запах пожелтевших страниц и многотомной мудрости. Вопреки ожиданиям, что придется общаться со зловредной старой библиотекаршей, этакой крысы в очках, в читальном зале женщину встретила молодая девушка. У нее были светлые волосы и юное лицо. Несмотря на обеденный перерыв, девушка вызвалась помочь Юли. «Мне нужен сканер и сказала Юля, не без удовольствия глядя в ясные глаза молодой библиотекарши. «Сканер и в конце зала», — сказала та, улыбаясь. «Можно воспользоваться компьютером. У нас есть связь с интернетом». «Как замечательно! И еще бесплатный Wi-Fi!» Юля не смогла сдержать восторга. «Вы святая!» «Ничего, что я отвлекаю вас от обеда?» «Нет. Но вы лучше всегда приходите в обед. Здесь никого нет и можете беспрепятственно пользоваться каталогом и компьютером. Советую приобрести семейный абонемент для вас с мужем». «Ну, навряд ли Макс будет ходить в библиотеку». «Макс — это ваш муж? Советую посещать вам обоим читальный зал. Для пар у нас скидка». «Но мой муж работает». Даже в обед? Нет, на обед он приходит. А время его обеда совпадает с временем обеда у нас в библиотеке? Да, совпадает. И он ведь не опаздывает? Ну, если минут на пять, тогда он может приходить вечером к нам. А скажите, а до скольких вы работаете? А когда ваш муж заканчивает свою работу? «Обычно в семь часов он уже приходит. Мы работаем до десяти, поэтому прошу вас приходить. Иногда я задерживаюсь, и до одиннадцати». Юля еще раз поблагодарила приятную девушку и пошла к Серксу. Она решила отсканировать документ и попытаться найти что-нибудь через поиск в интернете. Так как ей хотелось копию в высоком разрешении, она не стала использовать фотографию документа, который сделала с помощью смартфона. «Как так доктор Ви ушел?» — вскричал Игорь, что было на него не похоже. Всегда спокойно он сейчас выглядел несколько встревоженным. «Просто взял и ушел!» — ответила неприятным голосом Люда. Макс поставил чашку кофе на массивный письменный стол. Еще несколько минут назад Макс и Игорь и Рамзес спокойно сидели в кабинете умершего дядюшки, пили кофе и спокойно разговаривали о всякой ерунде, когда явилась Люда и вывалила на мужчин плохие новости. Вторым ударом после ухода доктора Вия стали два договора, которые Макс подписал, не глядя. — Ты должна была смотреть, что ты даешь его подписывать, — раздраженно говорил Рамзес, рассматривая бумаги. — Но с Люды, где залезешь, там и слезешь. — А когда вы мне его привели? Я не знала, что у него настолько низкая квалификация, — ответила бывшая рестлерша. Потом кто знал, что доктор Ви уволится? Мы что, собирались отказать в оказании услуг? Игорь был вынужден признать, что отчасти Люда права. Но все равно появление двух достаточно сложных по выполнению договоров было как снег на голову. А с учетом увольнения доктора Виа, выполнение их сделалось почти невозможным. «Китайцам вновь понадобился дракон. Они что их, едят, что ли?» — вещал Рамзес, потрясая одним договором. «Причем им нужен золотой дракон». «Это не проблема», — сказал Игорь, забирая у Рамзеса договор и перечитывая его. Второй вызывал больше опасения. «Ужасная Сюзанна заказывает пять великанов». Игорь просто не сдержался. — Пять великанов! Зачем они ей? — Давай слетаем и узнаем, — предложил Рамзес. — Издеваешься? — Конечно. Никто в здравом уне не будет разговаривать с Сюзанной, но договор есть, — Рамзес хлопнул бумагой по письменному столу. — Поэтому нужно его выполнять, хотя производство великанов официально и запрещено. Макс с краем глаза, заглянул в бумагу, и ничего не понял. — А кто такая ужасная Сюзанна? Рамзес приложил палец к губам, дескать, тише. Игорь махнул на него ладонью и бегло огляделся по сторонам. — Ох, хозяин, лучше тебе не знать! Рамзес, не расцепляя губ, прошептал. — Повелительница ужаса. И кто знает, что от нее еще ожидать? Он со вздохом свернул договор в трубочку. Поэтому мы должны просто выполнить все, что требует от нас договор, и не задавать никаких вопросов. Игорь призадумался. Нужно будет больше места, сказал он. Задействуем дополнительный подземелье. В самом большом мы будем собирать дракона. Игорь пожевал губы. — Согласен. Собрать дракона и великанов не так и сложно, по срокам уложимся, но что делать с начинкой, мозгами и сознанием? Рамзес заговорчески подмигнул Максу и подался вперед к Игорю. — Нам нужен могущественный маг. — Какой? — Грамматик. — О, нет! Он сидит в аргоне, прикованной девятью магическими цепями с именами магов прородителей Украсть? Нет, он же сумасшедший. Оставим одну цепь на его ошейнике, и он будет под нашим контролем. Нет, нет. Зато он наладит производство мозгов и сознания. Потом мы его можем просто отпустить. Чего? Ну, или сдать обратно в Аркону. Игорь стал кусать зубы. Рамзес придвинулся еще ближе. Зато на нашей фабрике будет налажено производство мозгов любых форм и размеров. Оно же того стоит. Но, может, у тебя будут другие предложения? Мозгов для драконов и великанов нам нигде не достать. Но предложений у Игоря не было. «Хорошо. Раз ты так в себе уверен, тогда действуй. Я займусь производством дракона и великанов. Завтра съезжу, сделаю новые заказы и займусь налаживанием процессов в подземельях». К радости Рамзеса согласился Игорь. «Но я ума не приложу. Как ты собрался вытаскивать грамматика из самой жуткой и страшной тюрьмы?» Для магов. Не волнуйся, есть пара идей, сказал Рамзес и опять подмигнул Максой. Хилый мне поможет. Я? Изумился Макс. Он рассчитывал, что останется в стороне от всех этих странных, непонятных и пугающих дел. Конечно, поможешь, Хилый. Ты же владелец фабрики монстров и должен знать, как и что работает. Потом по невыполненным договорам придется отвечать тебе, а не нам. От этих слов фараона холодок пробежал по спине Макса. Еще его пугало существование некой ужасной Сюзанны, с которой он, не глядя, подмахнул договор. Рамзес продолжал. Потом ты должен уметь сам обеспечивать функционирование фабрики. Мы с Игорем давно уже хотели побывать в отпуске, правда, Игорь? Поэтому как только мы закроем эти два договора, то на месяцок сходим в отпуск. Ты че приуныл, Хилый? Улыбайся, ты богатый человек, у тебя единственная в мире фабрика монстров. Все только начинается, Хилый.